0: 《前出师表》写的是诸葛亮的第一次北伐，但诸葛亮的北伐并不顺利，也没有取得预想中的战争成果。为了消除各方阻碍，在第二次北伐临行之际，诸葛亮向后主刘禅献上了这篇《后出师表》。北伐魏国是刘备集团一贯的方针，刘备以夺取天下为最终的目的。诸葛亮鉴于魏国经济必将逐渐恢复。时间拖长对蜀国不利，而及早北伐可发挥自己治国治军的优势。何况他死之后，蜀国中无人能够偷射中原，抗衡大国。因此认为只有他亲自上阵，才有希望蚕食并最终打败魏国，也可报答刘备的知遇之恩。为此决心展开北伐。诸葛亮在向刘禅呈上《前出师表》之后，即迅速挥师进驻汉中。第一次北伐时，诸葛亮出师伐祁山，魏国西部的南安、天水、安定三郡纷纷叛魏归汉。蜀军在占有陇右三郡之后，以街亭、旗鼓的失利而结束了第一次北伐。同年十一月，魏国大举进军东吴，魏将曹休。被吴将陆逊所败，张合东下，关中极为虚弱。诸葛亮认为进攻时机已到，准备全师出兵去伐魏。但是蜀中不少大臣安于逸乐，对进军一事心怀疑虑，并且产生了不少的非议。为此，诸葛亮再次上表，苦心孤诣，申明讨伐的决心，义正辞严。批驳非议的错误，因为这次上表后于第一次出师时的议表，故而后世称之为《后出师表》。刘禅同意出兵的诏书后，诸葛亮提兵汉中，拉开了北伐的序幕
1: 。先帝考虑到蜀汉和曹贼不能并存，帝王之业不能苟且偷安于一地，所以委任臣下去讨伐曹魏。以先帝那样的明察估量臣下的才能，本来就知道臣下要去征讨敌人是能力微弱而敌人强大的。但是不去讨伐敌人，王爷也是要败亡的，是坐而待毙还是主动去征伐敌人呢？因此委任臣下一点儿也不犹疑。臣下接受任命的时候，睡不安稳，食无滋味想到要去北伐，应该先南征，所以五月里竟渡过泸水，深入不毛之地，两天才能吃上一餐。臣下不是不爱惜自己啊，而是看到帝王之夜不可能居处在蜀地而得以保全，所以冒着危险来执行先帝的遗愿。可是，争议者说这不是上策。目前敌人恰好在西面急于对付边线的叛乱，东面又要竭力去应付孙吴的进攻。兵法要求趁敌方劳困时发动进攻，当前正是赶快进军的时机呀、啊！现在仅将这些事陈述如下：高祖皇帝的明智，可以和日月相比。他的谋臣见识广博，谋略深远，但还是要经历艰险，身受创伤，遭遇危难，然后才得安定。现在陛下及不上高祖皇帝，谋臣也不如张良、陈平，而想用长期相持的战略来取胜，安安稳稳的平定天下，这是臣所不能理解的第一点。刘瑶、王朗各自占据州郡。在议论安守策略时，动辄引用古代圣贤的话，大家疑虑满腹，胸中充斥着巨难。今年不出战，明年不征讨，让孙策安然强大起来，终于并吞了江东，这是臣下所不能理解的。第二点，曹操的智能谋略远远超过别人，他用兵好像孙武,武、吴起那样。但是在南阳受到窘困，在乌巢遇上危险，在岐山遭到恶难，在黎阳被敌困逼，几乎惨败，在北山差一点死在潼关，然后才得建称国号于一时。何况臣下才能低下，而竟想不冒艰险来平定天下，这是臣下所不能理解的第三点。曹操五次攻打昌霸而攻不下，四次想跨越巢湖而未成功，任用李伏而李伏密谋对付他，委用夏侯渊而夏侯渊却败死了。先帝常常称赞曹操有能耐，可还是有这些挫败，何况臣下才能低劣，怎能保证一定得胜呢？这是臣下所不能理解的第四点。自从臣下进入汉中已一周年了。其间就丧失了赵云、杨群、马玉、严之、丁立、白寿、刘和、邓彤等将领及步曲将官、屯兵将官七十余人，突将吴虔、丛守、清枪、散骑、武骑等士卒一千余人。这些都是几十年内从各处聚集起来的精锐力量，不是一州一郡所能拥有的。如果再过几年，就会损失原有兵力的三分之二，那时拿什么去对付敌人呢、啊？这是臣下所不能理解的第五点。现在百姓贫穷，兵士疲乏，但战争不可能停息。战争不能停息，那么单在那里等待敌人来进攻和出去攻击敌人，其劳力费用正是相等的。不趁此时去出击敌人，却想拿一州一地来和敌人长久相持，这是臣下所不能理解的第六点。最难于判断的是战事。当初先帝兵败于楚地，这时候曹操拍手称快，以为天下已经平定了，但是。后来，先帝东面与孙吴联合，西面取得了巴蜀之地，出兵北伐，夏侯渊掉了脑袋。这是曹操估计错误，看来复兴汉室的大业快要成功了。但是，后来孙吴又违背盟约，关羽战败被杀。先帝又在秭归遭到挫败，而曹丕就此称帝。所有的事都是这样，很难加以预料。臣下只有竭尽全力，到死方休罢了。至于伐魏兴汉，究竟是成功是失败，是顺利
0: 还是困难，那是臣下的智力所不能预见的。